0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode dreht sich alles um Bewegung. Mit mir im Gespräch ist Nathalie Groth. Sie ist selbst Mama und begleitet andere Mamis dabei, mit Sport und gesunder Ernährung zu mehr Energie zu finden. Und das Ganze natürlich alltagstauglich. Liebe Natalie, ich freue mich sehr, dass du dir heute für mich Zeit nimmst und äh, begrüße dich in meinem Podcast. Hallo,
1: freue
0: mich, dass ich da sein darf. Ja. Ein sehr spannendes Thema, das, wenn ich ganz ehrlich bin, auch mich immer wieder sehr herausfordert, denn mh, das ist jetzt kein, kein Thema, was mir super leicht fällt. Ja, also für Bewegung ist äh, für mich schon so, dass ich mich eher ein bisschen überwinden muss. <lacht> Andere Sachen fallen mir leichter. Und ähm, ja, wer dich auf Instagram ein bisschen verfolgt, der sieht, dass du wirklich ganz alltagstaugliche Vorschläge machst und Impulse gibst, die Mamas und wer will auch als Papa sehr gut in den Familienalltag integrieren kann. Ähm, wenn wir Eltern werden, verändert sich ja super viel. Ja, Nicht nur emotional, sondern auch unser Körper verändert sich. Und auch ganz klar unser Zeitmanagement. Also wir sind viel fremdbestimmter, als wir das vielleicht vorher waren. Du bist ja selber Mama. Und ähm, erzähl vielleicht mal kurz zu Beginn, wie hast du es denn geschafft, so tägliche Sportroutinen in deinen Alltag einzubauen?
1: Also ich habe es erstmal gar nicht geschafft. <lacht> Vielen Dank für deine also Ehrlichkeit. Ich, ja, als ich Mama wurde, ähm, habe ich echt hart gekämpft, wieder zurück zu meinen... Routinen zu finden, weil ich eigentlich immer ein sportlicher Typ war und äh, mit einem Baby diese Fremdbestimmung erstmal lernen durfte. Und die ersten Monate, vielleicht sogar das erste halbe, dreiviertel Jahr ungefähr, bin ich immer wieder losgegangen und habe die Erwartung gehabt, dass das für mich genauso laufen muss wie es vorher gelaufen ist vor der Schwangerschaft und bin immer wieder auf die, auf die Nase gefallen, weil ich gemerkt habe, nein, das funktioniert nicht, wenn ich mir jeden Tag vornehme, weil ich nicht eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Sport zu machen, nur gesund zu essen und ähm, mir Zeit für mich zu nehmen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und deswegen war ich immer wieder frustriert. Und aufgrund des Frusts, bin ich dann in diese Schwarz-Weiß-Sticken gekommen von, ah, ich kann ich es ja gleich lassen, wenn es sowieso nicht geht und habe mich selbst fertig gemacht, habe mich selbst mitleidet für meine Situation, habe dann aber auch gedacht, ach, es geht ja allen Mamas so, es ist halt so, ne? Und habe dann immer wieder aufgehört, war dann wieder ultra unzufrieden, bis ich irgendwann aus der Unzufriedenheit heraus einen neuen Versuch gewagt habe, es wieder probiert habe, es ja wieder funktioniert Und so habe ich mich so im Kreis gedreht und habe mich echt richtig mies gefühlt. <lacht> Und irgendwann so auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen, als ich mich echt so unglaublich unwohl gefühlt habe mit mir selbst und vor allem auch mit meinem Körper, habe ich dann gesagt, okay, und jetzt probiere ich es mal anders <lacht> und wage mal den Versuch, ähm, in einem anderen Tempo loszugehen. Und habe dann ähm, es geschafft, wirklich in alltagsnahen, realistischen Baby-Steps loszugehen und kleine Schritte im Sport zu machen, kleine Schritte in Ernährung zu machen und mir auch Mini-Pausen immer wieder einzubauen. Und dafür die Geduld aufzubringen, war auch am Anfang echt super hart. Aber als ich dann gemerkt habe, dass es tatsächlich mir damit so viel besser geht und da so viel mehr Wohlgefühl raus resultiert, auch die Motivation weiterzumachen und so konnte ich das fortführen und mit steigender Energie natürlich auch diese Intervalle, die ich mir für mich rausgenommen habe, auch steigern und hatte so viel bessere Laune, habe mich so viel besser gefühlt und das hat es natürlich auch im Familienalltag so sehr gezeigt. Ne? Und ja, das habe ich beibehalten, weil es einfach toll war und ist. Ja. Und deswegen mache ich das, was ich heute mache. <lacht>
0: Ja, und bestimmt äh, kannst du das auch bestätigen, dass das wahrscheinlich genau die Herausforderungen sind, die ähm, im, insbesondere Mamis, du begleitest ja hauptsächlich Mamis, ähm, ja, also das betrifft irgendwie ja auch uns alle, ja, und vielleicht stellst du das selber fest, mit denen, ähm, mit denen du arbeitest, dass, äh, ja, dann entweder dieses eine Extrem oder dieses andere Extrem, wie du das beschreibst, vielleicht können wir da gerade mal dabei bleiben und Vielleicht kannst du für die, die sagen, oh Mann, mir, ich fühle das voll, mir geht es genau gleich. Wie kann man denn anfangen damit? Ja, Also wenn jetzt jemand sagt, ich will das schon wieder integrieren, ich will damit starten, aber ich weiß nicht, wie ich irgendwie loslegen soll, wie kann ich denn losgehen?
1: Was würdest du denen sagen? Also ich gebe immer total gerne ähm, den, den Tipp mit, dreimal fünf Minuten zu integrieren am Tag als Beginn. Das heißt, fünf Minuten am Tag sich zu nehmen für Sport und Bewegung und das kann am Anfang auch einfach eine Strecke sein, die man eher zu Fuß geht, statt mit dem Auto zu fahren oder tatsächlich ein paar Übungen, die man zu Hause macht, mit Baby, ohne Baby, mit Kind, ohne Kind, sich fünf Minuten zu nehmen, um sich eine gesündere Mahlzeit vorzubereiten oder auch achtsam zu essen, ohne Handy, ohne Ablenkung. Um, da gebe ich auch super gerne mal den Tipp mit, sich eine Snackbox am Morgen zuzubereiten. Das heißt, nicht nur für die Kids, für Kindergarten, Schule eine ähm, Brotbox ähm, zu machen, sondern für sich selbst auch mit einem Brot, mit Gemüse, Obst, mindestens eine mysterie wo man selbst mal zugreifen kann, um einfach nicht in den Überhunger zu geraten. Und sich fünf Minuten am Tag zu nehmen für Self-Care, also für alles, was einem gut tut, ja, ob es jetzt Meditation ist, lesen, Sudoku so machen, was auch immer. Und wirklich mit diesen kleinen 3 x 5 50-Minuten-Intervallen zu starten, die im Zweifel auch flexibel hin und her zu schieben, weil und Vorhersehbares im Familienalltag passiert ja fast jeden Tag. Ja? Ja. <lacht> und da so ein bisschen flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, und wenn es jetzt um 10 Uhr nicht klappt, dann mache ich es halt um 17 Uhr. Probiere es einfach, es ähm, ist eine andere Zeit zu machen, im Zweifel auch mit den Kindern. Und ähm, so eben da wirklich reinzukommen und äh, so ein bisschen ja, so ein so stetiges Dranbleiben überhaupt zu ermöglichen, um dann auch dieses Wohlgefühl nach ein wenig Zeit wahrnehmen zu dürfen. Ja. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Arbeit. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn du das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen würdest? Was, ja, aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht, was sind die größten Herausforderungen von den Mamas?
1: Ich würde sagen, ähm, dieses Ganze oder gar nicht denken hinter sich zu lassen. Ne? Dieses, Ich starte jetzt Vollgas rein, ich ernähre mich jetzt nur noch mit Salat und Müsli und mache jeden Tag Sport und nehme jeden Tag Zeit für mich. Oder ich mache gar nichts davon. <lacht> Und da irgendwie rauszukommen und so einen Mittelweg zu finden und diese wirklich realistischen alltagsnahen Schritte, die auch für jede Person anders aussehen können, zu etablieren und dann tatsächlich auch immer umzusetzen und ähm, auch Lösungen zu finden, wenn es schwierig wird, wenn zum Beispiel gerade jetzt ne, Infekte ähm, in der Familie sind, die Kinder krank sind, man selbst krank ist, dass man trotzdem noch an, nicht am Sport, aber an den Selfcare-Routinen dranbleiben, kann sich weiterhin gut um sich kümmert, um eben auch die Kraft zu haben, das Kind gut zu begleiten oder auch ne, selbst schnell zu regenerieren, das ist echt das, was am meisten Unterschied macht und dafür bedarf es am Anfang einfach Geduld. Ja? Und ich, ich bin selbst <lacht> bislang eher ungeduldig und ich weiß, wie, wie viel Kraft es erfordern kann, daraus zu kommen, aber es lohnt sich einfach, ne? wenn, man, wenn man merkt, boah, ich fühle mich jetzt so viel besser und es lohnt sich, an diesen kleinen Schritten dran zu bleiben und äh, einfach jeden jeden Tag einen weiteren Step in die richtige Richtung zu machen.
0: Ja, voll schön. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Sicht, also aus deiner ganz persönlichen Sicht, ähm, was bedeutet für dich denn ein gesunder
1: Lebensstil? <lacht> um, ich glaube, ich würde das runterbrechen auf ein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu bekommen, körperlich und mental. Ne? Das heißt, du lernst dich selbst besser zu verstehen. Was brauche ich eigentlich gerade? Und dementsprechend eben dich auch zu versorgen mit was auch immer es dann eben gerade sein mag, ja. Und einfach so in Balance zu kommen und Verbote in jeglicher Hinsicht, so, so strikte Verbote, strikte Regeln in jeglicher Hinsicht die hinter sich zu lassen und einfach da dahin zu kommen, zu schauen, was ist es, was heute mein Körper braucht, meine Seele braucht, um so gut wie möglich durch den Tag zu kommen, um eben so die nötige Kraft, Energie, gute Laune für die Familie zu haben und so eben auch die ganze Familie mitzuziehen in eine gute Stimmung und eine gute Balance. Können. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz
0: wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich oft feststelle in meiner Arbeit mit Eltern, dass sie das nicht nicht gar nicht mehr so benennen können, gar nicht mehr sagen können. Also was brauche ich denn eigentlich? Weil diese diese Bedürfnisse von sich selber so hinten angestellt werden. Ich glaube, da sind wir wir Mamas ganz, ganz vorne mit dabei, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Ja, Wir richten, wie du sagst. Also ich habe letztens, ähm, bin ich mit meinen Kindern auf den Spielplatz gegangen. Ich hatte für die Trinkflaschen dabei, ich hatte für die Vesperboxen dabei. Dann saß ich auf diesem Spielplatz ich hatte so Durst, für mich hatte ich nichts eingepackt. Ja, Und das hat mich dann irgendwie auch wieder traurig gemacht, wo ich dachte, hey, ey, geht gar nicht. Also wo bin denn ich da eigentlich? Ja? Also mich genauso wichtig zu nehmen und für mich auch diese Flasche mit Trinken zu richten und für mich auch was zu essen einzupacken, damit ich Kraft habe und Energie habe, um ja meine Kinder gut begleiten zu können und deswegen ähm, glaube ich, dass wir diesen Punkt überhaupt nicht außer Acht lassen können und weil du das mit den mit den Bedürfnissen und Gefühlen auch nochmal ansprichst. Ich habe äh, mich in letzter Zeit ja viel mit Brush, äh, Breathwork auseinandergesetzt. Also ich mache ja da noch eine Ausbildung zu. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz oft meine Gefühle denke und nicht fühle. Also dass das trotzdem noch irgendwie so im Kopf ist. Ne? Ich kann das dann auch beschreiben und so, aber eigentlich ist es hier unterhalb vom Hals dann nochmal irgendwie so ein Cut. Ich denke so, Moment mal, wo sind denn die eigentlich gerade in meinem Körper? nicht in meinem Kopf, sondern wo sind denn die gerade in meinem Körper? Ja, Und ich glaube, da ist Bewegung tatsächlich ein sehr, sehr gutes, ähm, ja, Mittel klingt jetzt wieder so, Mittel zum Zweck, ne? aber eine Möglichkeit vielleicht besser, da wieder mehr reinzukommen. Und ähm, ich gebe Eltern auch immer wieder mit auf den Weg, dass Kinder ja nicht machen, was wir sagen, sondern die machen, was wir tun. <lacht> ähm, ja, vielleicht magst du darauf auch nochmal kurz eingehen. Was ist denn aus deiner Sicht da auch, die Verantwortung der Vorbildfunktion für unsere Kinder.
1: Auf jeden Fall eine sehr große. Also ich kenne das ja, aus meinem eigenen Familienalltag. Ich habe zwei Töchter. Und anfangs habe ich auch so oft äh, gedacht, so, ah, ich mache jetzt keinen Sport, wenn mein Kind dabei ist. Ja, dann muss ich sowieso die ganze Zeit auf Pause drücken oder Pause machen ne? und äh, bin dann wieder raus und die blöd. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es so, <lacht> einfacher wird, wenn ich es tatsächlich einfach mache, wenn mein Kind dabei ist und ähm, habe so ein bisschen diesen, diesen Druck ablegen können, dass es jetzt komplett am Stück ablaufen muss mein Workout, ja, sondern das ist mit Kind daneben eben auch mal eine Pause erfordert und dass das in Ordnung ist. Mit dem Gedanken dahinter, dass jede bewegte Minute eine gute Minute ist, die mir zugute kommt und in dem Fall ja auch mein Kind sieht, ähm, was die Mama da macht und im Zweifel das mitnehmen kann. Weiß nicht, das ist super, super wichtig und ich erlebe das heute, dass meine Kinder sich absolut daran gewöhnt haben, dass ich sportle neben ihnen. Und dann im Zweifel sogar Spaß dabei haben, mitmachen oder mich auch einfach in Ruhe lassen, wenn die keine Lust haben. Und ähm, manchmal kommen sie und fragen, hier, Mama, kannst du mir was zu trinken? Und dann sage ich, hier, ich bin in zwei Minuten fertig, dann komme ich. Und dann ist das in Ordnung. Und dann haben das gelernt zu akzeptieren und sie sehen das und die, ne, das gehört einfach zu ihrem Alltag dazu. Und ich bin mir sicher, dass sie das mal genauso in ihren Alltag mitnehmen können, weil sie einfach. Sportbewegung bei ihrer Mama und auch bei ihrem Papa als etwas ganz Normales ansehen. Ja? Und nichts, was ähm, immer hinten eingestellt wird oder mal gemacht wird und dann verteufelt wird, sondern es ist einfach was, was zu unserem Leben dazu gehört. Und ich hoffe, dass meine Kinder das genauso mitnehmen können, aber da bin ich eigentlich gut verdient. <lacht> <lacht> <Ja, mein lacht> genau das Gleiche <lacht> mit dem Essen, mit Selfie ja. und das in allen Bereichen. ja. ja. ja.
0: Genau. Und ähm, vielleicht hörst du dieses Argument auch sehr häufig von Eltern. Kannst du gleich äh, sagen, ich habe keine Zeit. Also ich habe für Sport, das geht gar nicht. Ich, ich habe Arbeit, ich habe Haushalt, ich habe Kinder, ich habe dann noch einen Mann, äh, irgendwann nicht auch noch Freizeit. Ich habe keine Zeit dafür. Das hörst du vielleicht oft dieses Argument, was sagst du diesen Menschen?
1: Ja, ich höre dieses Argument mehrmals täglich. <lacht> <lacht> habe <es> ich mir gedacht. Sehr bekannt, auf jeden Fall. Also, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich bin der Meinung, jede bewegte Minute ist eine gute Minute, macht einen Unterschied für dich. Du hast es vorhin auch so schön gesagt, man kriegt einfach super guten Einstieg über die Bewegung in, was brauche ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, um einfach die Körper wieder, nimmst den Körper wieder wahr auf eine andere Art und Weise und spürst deswegen auch so viel schneller, was du vielleicht noch alles brauchst oder eben auch nicht brauchst. Und ähm, von daher sage ich, wenn es nur, in Anführungszeichen, nur fünf Minuten sind, sind es gute fünf Minuten. Und ich kenne niemanden, der keine fünf Minuten am Tag übrig hat.
0: Für handy auf jeden genau. Fall.
1: <lacht> Für das handy ja auch... hat man auch schnell mal 90 Minuten übrig. Ja. <lacht> ja.
0: ja, aber das könnte man ja vielleicht zum Beispiel sagen, immer wenn ich das Gefühl habe, das Handy in die Hand nehmen zu wollen, um mal irgendwo durchzuscrollen, ist es halt egal wo, ähm, bewege ich mich.
1: Ähm, ja, das ist auch so ein Tipp, den ich total gerne mitgebe, einfach diese Minuten des Homeworkouts theoretisch mit etwas zu koppeln, was du sowieso tust. Mhm. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Abend auf der Couch sitzt und deine Netflix-Serie guckst, dann könntest du zum Beispiel deine fünf oder zehn Minuten Homeworkout-Routine an die erste netflix Serienfolge koppeln und zu sagen, okay, ich schalte jetzt den Fernseher an und hole meine Matte raus, und nimm die ersten zehn Minuten meiner Serie mit, um Übungen zu machen, um mich zu dehnen, ja, um irgendwas zu machen. Vielleicht auch erst noch mehr an den Dingen zu arbeiten, an den Körperstellen zu arbeiten, die mir gerade Schäden machen, ganz ja, zum Beispiel mein Rückentraining zu machen oder mein Beckenboden-Training zu machen. Und dann die Matte wieder zur Seite zu rollen und weiter zu gucken. Ja. Das ist jetzt keine Empfehlung zum Netflix gucken, aber <lacht> zum Bewegen kannst es einfacher machen. Ja. Ja. Genau. Also einfach an etwas zu kommen, was du sowieso tust, ja. kann manchmal total helfen, das zu gut zu machen.
0: Ja, also so habe ich es geschafft mit meiner täglichen Atempraxis, ähm, weil ich dachte, boah, jeden Tag Atempraxis, noch wenn die Kinder im Bett sind, weil ich, ich brauche einfach ein bisschen Ruhe dafür, mich dann nochmal hinsetzt Und boah, das hat sich schon wieder wie noch ein To-Do angefühlt. Und da ich meine zwei Kinder ja immer begleite beim Einschlafen, also ich liege zuerst zu meinem Sohn und danach zu meiner Tochter, und mache ich immer zwei Übungen. Eine Übung, während ich neben meinem Sohn liege, bis er eingeschlafen ist, und die andere Übung, während ich neben meiner Tochter liege, bis die eingeschlafen ist. Dann gehe ich und denke so, boah zwei fliegen mit einer Klappe. ja. Ich habe meine Atempraxis und ich habe in Ruhe und mit einem einigermaßen regulierten Nervensystem meine Kinder begleiten können. Und ähm, so sich im Alltag irgendwie ja Möglichkeiten suchen, das zu koppeln, finde ich gerade für Eltern eine super Sache.
1: Ja. Ja, auf absolut jeden Fall richtig stark was
0: du machst super cool ja äh, ein, ein riesen ich ja, würde jetzt am liebsten sofort loslegen aber wir sind hier äh, bei einem anderen Thema aber es ist unglaublich spannend ja tatsächlich vielleicht mache ich mal eine Solo Folge dazu weil mir das so viele Aha-Erlebnisse über mich selber eigentlich äh, geschenkt hat ähm, die ich bisher nicht wusste über mich ja oder wo ich vielleicht auch einfach nicht drangekommen bin, weil ich so sehr eigentlich immer in der Überreaktion war, anstatt äh, mit einem regulierten Nervensystem durchs Leben gegangen bin oder immer noch gehe. Das ist ja alles ein Prozess. Und da möchte ich auch, was zum Beispiel Bewegung angeht, einladen, das nicht zu sehen als etwas, das macht man jetzt und dann ist gut, sondern als ein Prozess. Ja, Also was du vorhin so schön gesagt hast, hey, fünf Minuten am Tag ist ein super Star äh, Start. Da machst du schon ganz schön viel. Und nicht zu sagen, boah, ich muss es jetzt irgendwie noch, ne, dass das alles so anstrengend wird, sondern sich diese Zeit auch zu lassen, nach und nach das Mehr werden zu lassen. Und sich dafür auch auf die mhm. Schulter zu klopfen und nicht zu sehen, wo man es nicht schafft, sondern den Fokus darauf zu nehmen, ich habe heute fünf Minuten aktiv mich bewegt. Einmal bitte auf die Schulter klopfen, ja, weil gerade wir Mamis neigen dann immer noch dazu, uns noch fertig zu machen dafür, was wir nicht geschafft haben. Dabei, wenn wir mal eine Liste machen würden und aufschreiben für uns, was wir jeden Tag schaffen, hey, bitte, ja, also wir, wir würden jeden Abend äh, eine DIN-A4-Seite vollbekommen mindestens. Und ähm, da möchte ich ein bisschen Mut machen, diesen Fokus wieder darauf zu lenken, dass wir alles leisten, weil wir kriegen es so selten von außen gesagt. Ja, und deswegen ist das auch so schön, finde ich, diese Verbindung unter Mammis, ne, wo wir uns das gegenseitig sagen können: sagen, Hey, war richtig cool, du hast heute wieder äh, diesen Wutanfall von deinem Kind ruhig begleiten können. Das ist eine Riesenleistung, bitte. Ja, das ist nicht nichts. Und ah, da wieder den Fokus drauf zu legen, ist so heilsam, finde
1: ich, für, gerade für uns Mamis. <lacht> auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und ich finde es auch interessant, weil Breathwork ist ja auch quasi ein Einstieg über den Körper, ja. Ja. <lacht> um sich besser kennenzulernen und auch mhm. Dinge zu lösen, oder? Mhm.
0: Ja, also transformative ähm, Breathwork Sessions sind, um Stresszyklen dann auch zu schließen, die halt gerade bei Traumata ähm, in unserem Körper sind, ne? So Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma sagen wir halt auch oft. Ähm, die wir ja nicht so präsent haben. Das sind ja keine Erinnerungen, die wir haben im Kopf, sondern das sind offene Stresszyklen, die wir im Körper haben. Also wir sind im Körper gespeichert. Da waren wir ja noch viel zu klein. Ja? Also das kann sein, dass wir schreien gelassen wurden beispielsweise. Das ist ja ein Riesenstress für den Körper. Das heißt, der konnte das nicht abschließen. Und mit dem gehen wir nonstop durchs Leben. Das heißt, es ist nicht beendet in unserem Körper und führt dazu, dass wir dauerhaft unreguliert sind, ohne dass wir das unbedingt merken. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir dann einfach nonstop herumschreien oder sowas, ne? sondern es ist eher halt einfach so ein, so ein latentes Stresslevel oder dass wir nicht so das Gefühl haben, nicht mehr so zur Energie wieder zurückzufinden oder dass wir zwar Sachen machen, von denen wir denken, dass sie uns gut tun, aber die laden uns eigentlich gar nicht wirklich auf. Also wir fühlen uns danach immer noch erschöpft oder müde oder so. Manchmal stellt sich das vielleicht auch ein, dass wir einfach so ein bisschen... Lebensmüde ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so gar keine Energie mehr haben, irgendwie so was anzugehen. Ja? Da ist zum Beispiel auch Bewegung ein wunderbares Mittel. Und dann gibt es aber auch die, die ähm, Atemroutinen, die wir täglich machen könnten, um beispielsweise ähm, unser Nervensystem zu regulieren. Ja, das sind einfach verschiedene Möglichkeiten, ähm, die man machen kann und ja, ist ein Riesenthema und sehr gut äh, passt sehr gut zur Bewegung. Ja, also auch in transformativen Atemsessions zum Beispiel ist Bewegung oft integriert oder ist wunderbar zu starten, den Körper erstmal zu aktivieren und dann erst in die Ruhe und in den Atem zu kommen. Ähm, ja, also ein wunderbare Kombi eigentlich. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Mhm.
0: So, meine Liebe, magst du uns abschließend noch drei motivierende Impulse geben für alle, die hier gerade zuhören, um einfach loszulegen, einfach
1: anzufangen? Sehr gerne. Also, für mich war so der absolute Game Changer in meinem Denken, dass jeden Tag ich eine Entscheidung treffe für einen bestimmten Lebensweg, den ich gehen möchte. Und auch die Entscheidung, etwas nichts zu tun oder nichts zu verändern, ne, wie zum Beispiel keinen Sport weiterhin einzubauen oder mich weiterhin ungesund zu ernähren oder weiterhin keine Pausen zu nehmen, eine Entscheidung ist für einen bestimmten Lebensweg, der zu einem Ergebnis führt, das ich vielleicht gar nicht haben will, ja, weil ich mich damit ultra unwohl fühle in der Zukunft. Und wenn ich mir das jeden Morgen bewusst mache, dass ich an der Wegkreuzung stehe und überlegen kann, ne, für welchen Weg entscheide ich mich, dann macht es es mir einfacher zu sagen, ich glaube, ich baue mal was für mich ein. Bewegung, achtsame Ernährung, Pausen, eine gute Struktur, damit ne, ich aufgeräumt bin und äh, mehr Energie haben kann, entwickeln kann und beibehalten kann. Das war für mich Punkt Nummer eins. Das motiviert mich auch heute an Tagen, wo ich mal nicht so ähm, motiviert und gestärkt aufstehe, zu sagen, okay, und jetzt geht's aber los. Ja, genau. Und ja, damit einhergehend vielleicht ähm, tatsächlich auch dieses die hohen Erwartungen runterschrauben und die einfach möglich machen, ja, das heißt alltags- realistische Schritte einbauen, damit du dir den Prozess erstmal gönnen darf, tatsächlich dahin zu kommen die Energie wieder zu tanken, weil wenn deine Akkus leer sind, wie willst du denn dann mit einer halben Stunde Sport starten, ja, dann sind tatsächlich fünf Minuten sowas von angebracht und sich dann das auch zu erlauben, diese fünf Minuten erstmal durchzuziehen und dabei die Energie zu sammeln für irgendwann, wenn du bereit bist, sechs, sieben, acht Minuten und so weiter. ja Also wirklich da dein Tempo zu finden und das auch zu feiern, wie du es gerade vorhin auch gesagt hast, ne, die kleinen Steps bewusst zu machen, die kleinen Veränderungen bewusst zu machen und sich für jeden Mini-Fortschritt absolut zu feiern. Das ist ähm, auch so, so wichtig. Und dabei die Gebu Geduld zu haben und nicht zu verlieren. ja ähm, Und das, wie gesagt, kenne ich auch dieses Thema, was mich da immer wieder motiviert ist, mh, sich mit den eigenen persönlichen Zielen auseinanderzusetzen. Ne? Wenn du genau im Kopf hast, boah, so möchte ich mich mal fühlen, da will ich hin, so soll mein Alltag aussehen, so will ich da durchgehen, das will ich hinter mir lassen. und dann fühle ich mich dementsprechend, dann kann es so ein krasser Antreiber sein, ja, immer wieder die paar Minuten einzubauen, da dran zu bleiben und auch die Geduld eben aufzubringen, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht in einer Woche erledigt, ich keine Ahnung, bin jetzt nicht in einer Woche total fit und habe 38 Kilo abgenommen. Nein, das dauert einfach und das ist in Ordnung. Ja. Wenn ich mein Ziel im Kopf habe und weiß, ich will dahin, dann kann ich auch die Geduld aufbringen und jeden Tag meine Schritte gehen, um dann ans Ziel zu kommen. Genau. Vielen Dank.
0: Genau das. Jetzt habe ich noch eine letzte Sehr Frage gerne. an dich, Nathalie. Und die stelle ich allen, die zu mir in dem Podcast kommen. Und das ist was würdest du der kleinen Nathalie heute sagen oder
1: ihr mit auf den Weg geben? Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich würde ihr genau das sagen, was, ähm, was ich gerade auch schon mit verpackt habe, nämlich gönn dir den Prozess. Das ist voll in Ordnung. Du musst nicht von heute auf morgen alles verändern. Jeder kleine Schritt ist so so wertvoll. Ja, ja. mit so in den Augen. Das ist Schön, <lacht> das ist
0: auch schön, dass du das oh, teilst, schön. weil die sehen das ja gar nicht, ja. Und das, ja, das ist genau wie du sagst, ja, das ist, ähm, also wenn wir das mal annehmen können, dass das ein Prozess sein darf, ja, und der ist auch nicht abgeschlossen. Der ist eigentlich nie abgeschlossen. Ihr seid, wir ja. gucken irgendwann die Radieschen von unten an, dann ist er vielleicht abgeschlossen. <lacht> Und auch darüber streiten die Leute, ne, ob das so ist oder nicht. Aber für dieses Leben, ja, wir werden immer wieder irgendwelche Zwiebelschalen abschälen und da wird was rauskommen und wir werden staunen und denken, ach, interessant, das gibt es auch noch. <lacht> und es ist okay. Genau. genau. Ja, der Weg zu
1: lesen, schön. das ist ja. es
0: einfach. Ja. Vielen Dank für deine Impulse, die du hier geteilt hast. Und ähm, natürlich gerne. wollen wir ja auch, dass die Leute dich finden. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf genau diesen Prozess, die können sich ja gerne mal bei dir umschauen oder sich bei dir melden. Vielleicht erzählst du noch kurz, wo man dich findet. Ich werde das alles verlinken unter dem Podcast, damit ähm, ja, alle starten können.
1: Also, man findet mich auf Instagram unter workout_mama mama Und auf meinem Kanal gibt es ganz viele Impulse rund um die Themen, Alltagsnahme, alltagsnahe gesunde Routinen, also ne, kleine Impulse für Mini-Workouts, ähm, für gesunde, achtsame und vor allem intuitive Ernährung, für den intuitiven Lebensstil, mit Pausen, die dich auftanken lassen, mit immer wieder Motivationspushs und Schubsern hinzu. Guck nach dir, schau, was du brauchst, wie kannst du es umsetzen, wie kannst du es einbauen, dass es möglich wird. Genau, das es bei mir. Ich freue mich, wenn ähm, ihr bei mir vorbeischaut. Ja,
0: also ich kann das bestätigen. Ähm, da gibt es schon ganz viele Impulse, die sofort umzusetzen sind und äh, sogar manche mit Kind. <lacht> Wo wirklich äh, ja. ja auch animiert <lacht> wird, irgendwie, ne, so die Kinder mit einzubeziehen. Das finde ich ganz schön. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, liebe Nathalie. Und ähm, gerne. hab einen wunderschönen Tag. <lacht> Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora